0: A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal kettesben beszélgetünk Tibivel, de ennek nyilván különleges oka is van, hiszen azt, abból igyekeztük hagyomány csinálni az utóbbi években, hogy, igyeke, hogy megpróbáljuk becserkészni Beregi itt a döntők környékén után, hogy picit komolyabban szakmai szemmel is elemezze nekünk azt, amit látunk, vagy mi nem látunk, mondjuk, de ő igen. Úgyhogy most is ez a termünk, reményeink szerint a héten valamikor vele is le tudunk ülni, és alaposabban kitárnyaljuk majd, hogy mi minden történt az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája fináljában, de addig is nem akartunk várni, hogy semmiképpen azzal, hogy beszéljünk azért erről a két döntőről, Úgyhogy ez fog most történni. Nyilván adja magát, hogy kronológiai sorrendben kezdjünk, és az Európa Liga döntőjével kezdjünk. Igazság szerint én egyébként úgy voltam mind a két meccsel, hogy nem igazán tudtam eldönteni, hogy melyiktől várjak jobb mérkőzést. Nyilván a Bayern meccsen esett kevesebb gól, de ettől még nem gondolnám, hogy rosszabb meccs lett volna, mint az a eldöntő. Sőt, igazából nekem mind a két meccs nagyon tetszett.
1: Hát mind a kettőm szerintem magas színvonalú volt. Nem tudom, hogy érdemesen megszólalom azok után, amilyen tippeket adtam itt a két meccsre, ugye kettőből semmi. Úgy éreztem egyébként most így, persze az Európa-liga döntővel indulva, hogy ott is, meg egyébként aztán utána a másik meccsen is alakulhatott volna másképp az eredmény. Nem láttam olyan nagyon nagy dominanciát egyik oldalról sem, a győztes oldaláról legalábbis, hogy mindenképpen ilyen elkerülhetetlenül abba az irányba tartott volna a két meccs, hogy a Sevilla, illetve aztán később a Bayern nyerjen. Én azt mondom, hogy egy viszonylag, vagy inkább kettő viszonylag rövid periódustól eltekintve az Inter jobb volt azon a mesen. Azt azt nem tudom, hogy hogy Conte hogyan teszi helyre magában, meg itt a jövőben, hogy, hogy pontrugásokból megverték a csapatát, Úgy, hogy egyébként továbbra is azt tartom, hogy az Inter azért nagyon sokkal magasabb minőséget képvisel, mint a Sevilla, és ez nem is csak helyenként, hanem többnyire látszott ezen a meccsen is.
0: Igen, meg látszott itt az előző mérkőzéseken is tényleg, hogyha összességében megnézzük az összes meccset, amit itt láthattunk a Németországi tornán, meg ugye itt az elét is hozzávetjük nyilván azokkal a meccsekkel, amelyeket még az előző körökből nem tudtak lejátszani a csapatok többek között, ugye az Inter és a Sevilla sem. Szóval összességében a legmeggyőzőbb teljesíténynek mindenféleképpen az Inter nyújtotta eddig. A döntő, érdekes kivétel ilyen szempontból nyilvánvalóan az eddig csak alapján abban nagy meglepetés nem volt, hogy Konten nem változtatott a csapatán, de összességében azon érdemes talán eltöprengeni, hogy hosszú távon lehet-e majd keresni valója Krisztián Eriksennek az ő terveiben, mert elég jól működött ugyanélkül a csapat, de mindig piszkálja az emberek az agyátszúrkolóként, legalábbis mindenképpen. Ha van egy ilyen játékosod, akkor hogy tudod őt folyamatosan a kispadon tartani? Hát, hogy... És ugye, bocsánat, és miért hoztad ide akkor, hogyha ennyire látványos, nincsen nincs rá szükséged? Igen,
1: hát meg ugye az, amiről beszéltünk legutóbb is, hogy Érdemese mondjuk emiatt szerkezetet, vagy akár filozófiát váltani, hogy egy, most egy, egy Eriksenről úgy beszélhetünk azért, mint egy ilyen igazi régi vágási irányítóról, aki azért a letámadásban kevésbé használható, a védő munkája az, az mondjuk sokakhoz képest a középpályán elhanyagolható, itt Bárellát dicsértük a döntő előtt, és szerintem nagyon jó meccs volt a döntő is, az volt az érdekes, pont azon gondolkoztam, hogy a mérkőzés közben, hogy az embernek az volt az érzése, hogy ha ő ott van a labda közelében valahol, akkor biztos az ővé lesz. És ez abból is fakad, meg abból is adódik, hogy ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk ilyen testi adottságokkal, mint Barella, ilyen hihetetlenül bátran egy minden párharcba, és és tényleg szinte félelemérzet nélkül. Annak ellenére, hogy ugye beszéltünk arról, hogy volt egy sérülése korábban, tehát hogy tényleg viszonylag kivételes és ritka adottság, hozzatéve azt, hogy amikor a labda nála van, akkor sem tűnik ügyetlennek, és akkor én fogalmaztam.
0: Volt szerinted bármilyen dolog, amivel Lopetegi alaposan meglepte volna a Kontét. Nyilván egy De Jong szerepéről érdemes talán egy picit beszélni, bár szerintem kifejezetten kezdő centerre nem volt Lopeteginek úgy nagyjából az egész szezonban sem, szóval azért ez, meg egyébként is ha úgy tetszik, ilyen szempontból is abszolút szévi a recept volt ez az évad, hogy nagyon, tehát volt több olyan kulcsfontosságú pozíció is, vagy más csapatokban kulcsfontosságú pozíció, ahol ugye nem tudtál feltétlenül olyan embert mondani, aki egyértelműen az első számú választás volt. Nyilván Bono esete azért más a kapuval, mert ugye ott azért Maclick sérülése is kellett az, hogy ő itt lehetőséget kapjon, de ezt megragadta és élni is tudott vele, és a De Jong meg tényleg abszolút ilyen nyerő embernek és remek döntésnek bizonyult a topategi részéről.
1: Hát ez egyetlen, ami igazán meglepő volt szerintem konta számára, az az, hogy ezt a védelmet, amit ugye dicsértünk itt az internél, hogy mennyire jól összeállt, és nem gondolom, hogy mondjuk Godint gyakran ilyen helyzetekben lefejelték uh-huh. volna már. a azért... során, igen. Igen, igen, tehát hogy az, ez játszott egy pár nagy meccset életében, és hát előfordult, hogy megverték fejjel, elég csak mondjuk 2014-re gondolni, meg, meg, meg volt ilyen, de az, hogy, az, hogy mondjuk konstant módon az általa is fémjelzett vagy képviselt védelmet, azt így megverik a levegőben, azt szerintem nem volt benne a papírban, még akkor sem, hogyha azt tudjuk Luke de hogy nagyon jól fejel. Úgyhogy hát, ha valamivel meglepte a kontét ez a meccs, mert nem a személye szerintem, akkor az ez, hogy a védelme az ennyire, ennyire hatástalannak bizonyult a levegőben, bár hogy ez az első az azért nem az a klasszikus olyan fejes gól volt, aminél fölmentek a levegőbe, és akkor ott kellett megnyerni a párharcot. A zavarosban próbált és szeretett volna halászni a Sevilla, nekem legalábbis ez volt a, az érzésem, és hát kihalászott egy Európa európai trófeát a zavarosból.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, most eleve hogy ez egy meccses lebonyolítás mind a két sorozatban, hogy a különlegességet jelenné. Nem tudom, tehát hogy ha belegondolok, hogy tíz, ha tíz meccset játszana egymás után, ez a két csapat, hogy abból hányat nyernem meg a sevilla én hát max. 2-3-at mert mondani. Hát
1: én is azt gondolom, hogy, hogy az Inter nagyon nagy esélyt szalasztott el, mert egyértelműen esélyese volt ennek a ennek a kiírásnak, így, főleg ahogy alakult, meg ahogyan összeállt a végére. Sajnáltam is őket, meg sajnálhatják ők is ezt az esélyt, mert az Internek szerintem, ahogy beszéltünk is róla, meg lesz a sansza mindenképpen a következő szezonban arra, hogy a bajnaki címért harcoljon, sőt, ugye talán nem is olyan nagy túlzás azt állítani, hogy első számú esélyesként vág neki a következő szezonnak. Ugye egy kicsit ilyen vak volt még ez a Pirlo-féle Juventus, hogy ott, ott pontosan mire számíthatunk. De európai trófea megnyérésére úgy, hogy az Inter dekaráltan és hosszú távon bajnokok Ligája szereplő akar lenni, hát nem akarok senkit elkeseríteni, aki az Interért szurkol, de, de nem tudom mikor lesz legközelebb sanszame. Azt láttuk, hogy az Inter nagyon szépen épül, nagyon szépen fejlődik, de hogy mondjuk bajnokok ligáját döntőre vagy győzelemre esélyes csapat mikor lesz belőle, azt azt szerintem nem Csak.
0: látjuk még, nem? Hát nem annyira így van. Hát főleg, és akkor ez lett volna a következő kérdésköröm, kérdés, hogy nem tudom mennyire érdemes ilyen butaságokkal foglalkozni, hogy egy, mi baja António Contének az európai kupákkal, kettő, hogy mitől ilyen jól szevi az Európa ligában, nem tudom, hogy bármelyikkel akarsz-e bővebben is foglalkozni.
1: Hát nagyon szívesen foglalkozni, hogyha tudnám a választ
0: bármelyikre. <gül> uh,
1: hát Kontéval kapcsolatban már beszéltünk arról, hogy, uh, hogy sokan bírálták őt azért, hogy nem feltétlenül mindig uh, eurokompatibilis a, a focia, hanem sokkal inkább uh, olyan taktikákat, olyan futballfilozófiákat van magáénak, amelyek uh, egy sorozatban, mint egy bajnokság uh, jól tudnak működni. Ugye ezt láttuk a Chelsea-nél, ezt láttuk a juventus korábban. Az ilyen tornarendszerű ö, megmérettetéseken azért nem szerepelt jól többnyire. Ez... Há, vagy inkább
0: mondjuk az, hogy az ilyen kuparendszerű megméretetéseken nem, mert ugye, hogyha a tornát veszünk, azért volt ugye például egy Európa-bajnokság, amin egészen jól. Vagy ha bocsánat, hülyeséget beszélek, mert az elejétöntő.
1: Hát nem, hát a, ugye ott a spanyoloktól, ö, vagy bocsánat, a németektől esett ki 11-esekkel a.
0: Ja, Alapfálam, mert meg egy kicsit közben itt már. A...
1: Igen, tehát ott szerintem egyébként kimondottan jól teljesített az az olasz válogatott, vagy legalábbis nekem akkor az tetszett az az EB csapat az olaszoktól, de, de ez a helyzet, tehát teljesen jól mondod, ez a helyzet, ez volt a helyzet a Juventusnál az olasz kupákban, Ugye ott pont a Napolitól kapott ki egy veretlen szezon végén, mindjárt az első évében, amikor bajnoki címet ünnepelhetett még
0: 2012-ben, nem tudom, mert, mert ez... Egyébként mert az látszott, hogy magára erre, ahogy tetszik, tornára most jól fel volt készítve ez a csapat, vagy erre a néhány mérkőzésre. Itt most tényleg egy egyulós meccsen kaptak ki a Szeviától. Nem, biztos, meccs, nem, gyöktör, biztos, így nem biztos, hogy
1: szormintát kell keresnünk. Tehát, hogy azért Kontem még, még én azt gondolom, hogy mindig a fiatalabb edzőgenerációhoz tartozik, és simán lehet, hogy mondjuk tíz év múlva, ha még mindig beszélgetünk, akkor úgy fog beszélni róla, hogy Kiemlékszik már arra, hogy itt volt bármifajta euró szkepszis vele kapcsolatban, vagy, ilyen, vagy egy torna szkepszis. Nem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy itt konter bármilyen szinten felelősként nevezhető meg azért, hogy az Inter ezt a meccset elbukta. Még ráadásul úgy, hogy egyébként a játékosok sem teljesítettek rosszul, és itt, hogyha még inkább kinyitjuk ezt a, ezt a halmazt, hogy hol nem teljesítettek mondtad, nem csak a döntőben, hanem tényleg ezen az egész tornán ahogyan te is mondtad meg, ahogyan már korábban beszéltünk róla. Azt, hogy a Sevilla a hatodik Európa Liga vagy, vagy UEFA Kupa döntőjét is megnyerte, ott, ott talán érdemes annyit megjegyezni, hogy hogy Moncsi-t elég sokat ütöttem, vágtam a római korszak óta, de az, az kétségtelen, hogy hogy azért ezek a keretek, ezek a csapatok általában úgy vannak összeválogatva, hogy ha ezek a játékosok nem is képviselik a legmagasabb szintet, mert azért Suso, De Jongo, támadó hármassal Európa Ligát nyerni, hát bravo, szóval csinálja valaki utánuk, de többnyire győztes típusú focisták szerepelnek a Szevijában, és azért ezekben a helyzetekben, most tudom, hogy ez nagyon közhelynek hangzik, de ezekben a helyzetekben, az nagyon kijön, hogy ki az igazán jó versenyző típus, és ki az, aki, aki mondjuk... Most itt mondhatnám, hogy nagy plénum előtt, hát ugye nulla nézővel zajlottak ezek a mérkőzések, de hogy amikor a nagy színpadra föl kell lépni, akkor nem hamison énekel, és ez az a Sevilla játékosokra elmondható.
0: Én és itt a játékos kiválasztása lesz mindenképpen a hangsúly, szerintem. Beszélhetünk itt nyilván klubkultúráról, meg hasonló dolgokról is, de hogyha szigorúan a játékos keretet nézzük, most nem akarok nagy butaságot mondani, de szerintem a kezdőből, meg talán a keretből is, Navászom meg Bánegán kívül nem volt itt olyan játékos, aki korábban már ugye a Széviával nyert volna európa majd nyugodtan nézetek a körömre, de szerint ez nagyjából fedi a valóságot. Szóval a maga a játékos kiválasztás olyan szempontból is, hogy te is mondtad, tehát nem csak minőségre, meg hogy miképpen illeszkedek egy adott játékrendszerbe, de tényleg ennek is nagyon utána mennek azért, és erről most is beszélt már többször, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek a játékosok, egyrészt, hogy csapatban mennyire tudnak működni, másrészt meg, hogy nyilván az ilyen helyzetekben mennyire nem tudom, nyomás hogyha úgy tetszik, és most nem a kézatalokra gondolok, hanem nyilvánvalóan szigorúan fejben.
1: Hát igen, itt ugye ezt szerintem többször taglaltuk, hogy leginkább neveltetésen, környezeten nagyon sok mindenem múlik az, hogy az ember hogyan teljesít ilyen helyzetekben. Tehát van olyan ember, aki, és itt most nem csak a focira kell gondolni, aki teljesen nyugodtan, mindenfajta zavarodottság nélkül kiáll a közönség elé és énekel, anélkül, hogy mondjuk megívott volna négy sört, és van olyan, aki, aki még négy sör után sem. Ez, 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 egy, ez egy jellem típus vagy egy, vagy egy olyan attitűd, ami, ami szerintem otthonról hoznak az emberek. Ez, ez ugyanez szerintem egy más helyzetben, hogy van, aki ilyenkor szeretném megmutatni, és buzzog benne a vágy, hogy megmutassa, van, akit összenyom a tét, meg összenyom a teher. Nem, tehát félre ne értsen senki, nem azt gondolom, hogy lukáku vagy Leutáró Mártin ezt összenyomta a tét, meg a teher itt ebben a helyzetben. De a sevilla például De Jong, pont olyan, olyan játékos, aki, aki nem hibázott. Tehát hogy ott voltak két sansz, és mind a kettővel hőkeményen élt. Ugye ez, ez azért valamilyen szinten szerintem nyugodtan mondható holland sajátosságnak is. Náluk azért nagyon sok az ilyen típusú ö, játékos, és hát a, a szeviába is így válogatták össze. Egyébként ö, én nem vagyok nagy rajongója, nem voltam soha nagy rajongója szuszónak, de azt azért el kell mondani róla, hogy a milános éveiben is, akkor amikor amikor igazán fontos volt, például most nekem ez az, az Inter elleni kettő-kettes mérkőzés ugrik be, akkor nagyon jó teljesítményeket tudott nyújtani. Tehát, hogy ő is tényleg abszolút az a típus, akiből ez a megnövekedettét tét
0: egyértelműen a legjobbat hozza ki. Még egy kétletlen témakörre rég maradni, csak az olyan öntőrön leszben, hogy Gyűlán személye, aki nem tudom mennyire vetköztele itt a két évvel ezelőtti világbajnokságot megelőző balét, meg aztán az utána, történt madridi eseményeket, az biztos, hogy sikerült most ugye egy fontos sikert elérni, ami nagyon jól mutat az önéletrajzában, és talán megadjenek lehetőséget arra, hogy akár még a Sevillén komolyabb klubnál is dolgozzon, mert tegyék hozzá hogy ez a Sevilla jövőre a Bajnokok Ligájában indulhat, és indulhatott volna anélkül is, hogy megnyeri ezt az Európa Ligát.
1: Igen, ezen gondolkoztam én is, hogy hova vezethet lopetegi útja. Nyilván Real Madridhoz vissza biztosan nem hasonlókokból a Barcelonához nem feltétlenül. Az Atletico Madrid tudtommal nem keresedzött.
0: Uh, idővel nem tudom, nyilván hosszú távon kell gondolkozni, mert most ő miért akar elmenni. Szerviából most van egy csapat, amiben persze megint a fenét, tudja, hogy mi lesz majd a következő szezonra, bár most olyan nagyon hosszú idő, ugye nincsen a csapatoknak a mozgolódásra, megfeltétlenül feltétlenül komoly uh, pénzügyi keretük sem, de hosszú távon, hát nyilván Spanyolországban már olyan nagyon sok minden nem marad neki, ha csak nem, megint itt majd valami Valencia vagy ilyesmi esetleg. Igen, a vállakat És azt hiszem talán bezárul. Így van, az valószínűleg azért, ez nem fog már uh, többet szóba kerülni. Hát nem tudom, Portugáliában ugye ő már dolgozni, ott, ott azért nagyon szívesen válogatnak egy korábbi jegyző közül a csapatok, de az megint nem tudom, mennyire motiválna őt majd a későbbiekben. Hát Anglia merülhet majd fel esetleg egyszer csak vele valamikor. Aztán a kérdés az, hogy ívele tovább felfelé ugye a pályafutás, hogy mondjuk igazán komoly csapat legyen ebből, vagy majd nem tudom, megy Watfordnál
1: látjuk valamikor. Gondolkozom azon, hogy ugye Guardiola kivételével volt-e egyáltalán spanyol nemzetiségű edző? Aha. Ja igen, Pepe Mert, de... <gül> Jó, ne, tényleg, de vagyok. Igen, Pepem eljutott eszembe a Veszamból még, ugye Bele is dolgozott annak idején, de nem, tehát nem jellemző szerintem azért, hogy a nagy tömegekben lették volna el a Premier league spanyol edzők, aztán, aztán majd lehet, hogy Lopetegi lesz a következő.
0: Na viszont akkor beszéljünk német edzőkről, meg egy német csapatról, amely megért a Bajnokok Ligáját, a Paris Saint-Germain ellen, végül is egy nullás győzelemmel, és hát e- a sors csodás iróniája, hogy a Kingsley-Komán fejes góllal ráadásul egy olyan meccsen, amelyen azért megvoltak a Paris saint bőséggel a helyzetei a győzelemhez, nem véletlen, hogy azért a legtöbbem olyan nolyan beszélnek ezután a mérkőzés után, akivel kapcsolatban szerintem Bennem mindenképpen sokszor felmerültek már kétségek, pláne mondjuk a világbajnokság után, például tavaly két évvel a világbajnokság után, meg már egyébként is itt az utóbbi években hogy egyáltalán nem, hogy a világ legjobb kapusa, hogy Németország legjobb kapusa-e. Ugye erről azért vitáztak sokan, sok helyen már, már csak ugye Márk Andrész kapcsán is. Hát most, amit itt letettek, tegnap megint a Béldöntőben az asztalra, az tényleg magas iskola.
1: Magas iskola, és hibátlan volt. Nem vagyok. Nagy nagy rajongóan más, mondtam, ezt szólnak, ezt nem ezt Ez tudják oda. szerintem, régóta hallgatnak De hát azt el kell ismerni, hogy az ő jelenléte, az, amit ő hozzátesz a csapathoz. Én, én azt, amikor ő, ő sokszor szerintem teljesen feleslegesen kirohangál a kapuból, azt nem tartom olyan képességnek, ami, ami akár a világon, bárki fölé emeli őt, az sokkal inkább azt a nyugalmat, meg azt a magabiztosságot, ami, amit árazt a, a védőtársak felé. Züle borzasztó rosszul nézett ki szerintem a, a Lyon elleni elődöntőben, meg amikor beállt néhány percre korábban. Figyelj, nem érezted egy pillanatig sem azt szerintem, hogy, hogy ő ott, ott rossz helyen lenne. Úgyhogy iszonyatos meccsiánja, meg, meg hát én nem tudom, az Zülén szerinted vannak plusz kilók? Mert nem gondolnám. Mert az most volt az nagyon Ja, ja, Hát úgy néz ki, mint egy ógre csávó, de, de teljesen jó működött ő is. Ami szerintem jó részt Nagyernak köszönhető. Tehát, hogy ő egy hihetetlenül összetett, hihetetlenül komplex kapus, ezt most is bizonyította kézzel, lábbal. Ugye, abban is szerintem nagyon-nagyon fontos az, amit képvisel, hogy hogy hihetetlen, hogy, hogy ki tud várni az utolsó pillanatig azzal, hogy, hogy megvárja a lövést, hogy hogyan induljon el érte Szóval ebben, ebben nagyon jó volt, de arra csatlakoznék inkább rá, amit mondtál az előbb, hogy azért ez egy milyen érdekes dolog, nem, hogy a Paris saint elköltötte a világpénzét Neymarra, Mbappére, és egy saját nevelésű játékos az, aki akit elengednek, és aki megnyeri ellenük a, a bajnokok ligája döntőt, szóval ez nagyon Komoly
0: a sorosnak. De a tényleg az volt, hogy a legjobb négy között azt hiszem, hogy minden csapatban volt párizs germain nevelési játékos. Ez nagyon nehéz nyilván akkor, amikor ez a példa is nagyon jól mutatja azt, hogy nem lehet pusztán pénzzel ugye sikereket vásárolni. Nagyon sokat számít nyilván minden csapat életében. Ott a Manchester City, amelyiknek ugye szintén nem sikerült még mindig felérnie a csúcsra a bajnokok ligájában. Nyilván ez egy picit más a filozófia, de ugyanez olyan szempontban, mint a Párizs-Szenzserben, hogy tényleg számolatlanul öntik ki a pénzt. Játékosokra, de közben tényleg van a Párizs-Szenzsernek egy olyan utánpótlás nevelő eh, akadémiája, meg egyáltalán az a rendszer kiválóan működik, és évről évre mennek el. Most ugye Coasszi, vagy most éppen nem is tudom, melyik az a vezeték, nem amit használni kell. Ugye ott van már a Bayern keretében, eh, Enkunk ugye kezdett a lépcsében, az elődöntőben, itt van Kingsley Komán megint csak, ugye, aki eh, eldöntötte ezt a párharcot. Igen, Dembeli a Lyonban. Abszolút, és lehet nem is sorolni bőséggel a neveket itt olyan játékosokkal, akiknek közük volt a Paris Saint-Germainhez fiatalon, és aztán ott nem tudtak befutni. Nem becsülik meg, biztos kellőképpen ezeket a játékosokat, és Ebben pont az a nagyon kemény, hogy pont az ilyen mérkőzéseken jelenthetne nagyon sokat az a fajta összetartás, amit ugye például ugye a Manchester united nagyon sokat emlegettünk annak idején, például a Barcelonánál, akkor, amikor ugye a legjobb formájukat mutatták, és az ilyen mérkőzéseken az ilyesmi nagyon sokat tud számítani. Nem gondolnám, hogy most egyébként a csapat szelleme bármiféle probléma lett volna a Paris Saint-Germain-nél. Ilyen szempontból volt érdekes, amit Tuhától kérdeztek a meccs után, Tiago Szilvával kapcsolatban, aki itt könnyek között. elköszönt. Uh, és Többször is feltették neki a kérdést, mint Tuhelnek, hogy szeretné, hogy Tiago Szilva maradjon, és azt mondja, hogy ő amit a maga részéről meg tud tenni, meg fog tenni azért, hogy esetleg még maradásra bírják, meg hogy ezt a vezetőségnél is el tudja érni. Mert például az ő és biztos, még hogyha a pályán nem feltétlenül ugyanaz a meghatározó személyiség, mint volt néhány évvel ezelőtt, de a csapat szellem szempontjából nagyon sokat számít. És ugye Tiago is elmond, hogy ő még mindenképpen a Katari VB-ig játszani szeretne.
1: Nagyon érdekes. Dolog az, amit, amit feszeget szerintem, és uh, itt visszamehetünk hosszú-hosszú évekre azzal kapcsolatban, hogy kik és hogyan nyerték meg a Bajnokok Ligáját, milyen csapatok. Hú, talán, talán túl fennkölt meg magasztos, hogyha azt mondja az ember itt uh, ennek a, az egész dolognak, meg ennek az ügynek a kapcsán, hogy azért uh, csak olyan csapatok nyertek, szerintem mindig, tehát nem csak az elmúlt években Bajnokok Ligáját, amelyeknek volt lelkük. Itt a Bayernről is ugyanez elmondható. Sokan így Neuer, aki ugye nem saját nevelés persze, de kik sem saját nevelés. Mégis, mégis valahogy úgy érzed, amikor rájuk nézel, Thomas Müller, aki, aki viszont az, mármint egy saját nevelés, rájuk nézel, és, és, és Bayern játékosnak gondolod őket, nem? Tehát, hogy nem is nagyon tudod elképzelni Abszolút. őket máshol. És ez a, ez a helyzet... Ez volt a helyzet szerintem az előző évi liverpool hogy ott is, ott is Hendersonnal, Alexander Arnolddal azt éreztet, hogy van egy olyan magia csapatnak, amelyik utálom ezt, tehát, ez, előre tehát nem, nem zsoldosokból áll, hanem, hanem tényleg érzik,
0: átérzik, és tudják, hogy, hogy mit jelent ebben a klubban játszani. Ugyanaz, bocsánat, mert pont, pont azt a szót keresem, hogy mi az, ami a legjobb lenne ennek a dolognak a kifejezésére, mert a klub filozófia az talán nem fe- megfelelő ilyen szempontból. Igen. De az, hogy tényleg nem tudom a ez vagy", vagy nem is tudom, tényleg az a lelkülete, ami jellemzőre, és, az, és azért a legnagyobb kluboknál ez megvan, tehát akár ezt most a Barcelona persze nem jó példa a jelenlegi helyzetben, de egyébként vilá így van, hogy, igen, mit de, hogy a Bayern ha... Münchennél, a Liverpoolnál, a Unitednél azért megvannak ezek a dolgok, amiket egy játékos magáért tud tenni, Tehát akár hogy... lehet, hogy a sevian is egyébként ezt érdemes megemlíteni itt az Európa Liga sikerek kapcsán.
1: Igen, igen. De és a Real Madridnál is ugye az a ja, csapat, és... amelyik még tudott o... nyerni.
0: Azt akartam kihozni ebből, hogy a Paris-Nzerbennél viszont ez az, ami szerintem még nincsen meg. Lehet, hogy egy ilyen döntő szereplés mondjuk jó lépés ebbe az irányba.
1: Ez az, ami a Paris-Nzerbennél nincsen meg, meg ez, az, ami a Manchester City-nél nincsen meg egyelőre. Tehát, hogy ugye, ugye azért is érzem azt a párhuzamot, amit, amit itt az előbb te is feszegettél, hogy itt ezek a nagyon jó pénzből, nagyon jó játékosokból összerakott uh, csapatok, uh, mi, a, mi miatt uh, nem tudnak túllépni az árnyékukon, most már évek óta. Azért az, hogy a PSG döntőt játszott, az szerintem egy nagyon komoly szintúgrás volt. És, mert, tehát azt láttuk szerintem ezen a meccsen is, a döntőben is, de hát az addig vezető úton aztán mindenképpen, hogy a minőség bőven megvan ebben a pális hogy hogyha a PSG nyeri ezt a, ezt a bajnokok ligája sorozatot, akkor senki nem mondja azt, hogy Na hát, ilyen outsider győztes nem volt még korábban, dehogy is hát ez egyértelműen egy győztes matéria, ami, ami a Paris Saint-Germainnél van. Nem tudom, hogy ezt, ilyet, ilyet lehet-e, mármint, hogy ilyet lehet vásárolni, vagy valahonnan leasingelni, hogy, 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 hogy legyen egy olyan magja a, a, a csapatnak, ami, amire, hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy igen, ez a Paris saint Uh, Iszi is szepari? Igen. <laughs> szóval, hogy ez is spárta. Szóval, hogy, uh, hogy, hogy ha nem már ránézel, akkor még mindig nem azt mondod, hogy, hogy neked a. Gondolataiban ő összeforta a PSG-vel.
0: Mondjuk, egyébként ez a néhány meccs szerintem sokat tett ebbe az irányba, és nyilván pontosan azért még egy esély
1: vagy még száz ilyen meccs, és akkor tényleg azt de de az hogy. Ha kell. most nem
0: nézhetne már teljesítményét ezeken a meccseken, azért bőven voltak emlékezetes pillanatai, még hogy a gólt nem is sikerült szerezni, és az biztos, hogy óriási szerepe volt abban, hogy ez a Paris saint már most idáig jutott, és ilyen szempontból tényleg lehet, hogy akkor most alakul. Ki talán az a bizonyos csak, de ugye Tuhel ezt is mondta, hogy megint mennek el játékosok a csapatból, és oké, okay, Káványi nem volt meg a tárazó szereplője ennek a csapatnak ebben a szezonban, de mégis egy olyan játékosról beszélünk, aki viszont ilyen szempontból nagyon fontos lehetett volna. Tehát ő például olyas valaki, akit szerintem egyértelműen a Paris saint azonosítottunk most már, most mégis ugye kikerül ebből a csapatból, őt nem feltétlenül a pozíciója miatt kell helyettesíteni, mert mondjuk támadóposztokon bőven megvan ez a csapat, hátrébb lesz majd ilyen szempontból szükség erősítésekre. Például az ugye nyilván nem nagyon fér bele, Tomá Mőnét emlegette Tuchel is, hogy van egy olyan posztja mondjuk a párizs germainnek ami egyértelműen hiányposzt. Most a jobb hátvédre gondolok, kérer, valószínűleg nagyon jó játékos lesz, de szerintem nem ez a posztom majd hozzuk távon.
1: Hát én egyetlen egy dolgot nem értettem tegnapi meccsen, és ezt hát, ha te meg tudod magyarázni, hogy, hogy Ikárdi miért maradt a padon. Szóval, a meccs legvégén fok... ez
0: nagyon érdekes, tehát csupomóting van a legkevésbé. É.
1: Tehát, hogy, hogy miért? Miért csupomoting
0: és miért nem Ez Icardi... Az Atalanta meccs miatt is, meg nyilván csupomoting nem véletlenül került ide a csapathoz. Hát, az Atalanta meccs? Ikárdi
1: ilyen, szóval ő, hogyha egyébként nem rúgott, akkor, akkor is csak 18-szor labdához, tehát, hogy hogy ö... <kül> Szóval nem nem értem, hogy, ha nem volt semmilyen személyes indítatása ennek a dolognak, akkor szakmailag azt egyáltalán nem tudom felfogni, hogy, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor tényleg, most nem tudom, hogy az behúzta volna Ikárdi, ami csupomotivnak a lába között ment el gyakorlatilag, de tehát ő azért ebben jó, nem? Hogy ott... Uh-huh. Ott tegerészik valahol a kapu előtt, aztán csak beleakad úgy a labdába, hogy... Hát, hogy a már az csak azért látható. is
0: érdekes egyébként, amit mondasz, mert azért az utolsó 10-15 perc már nem nagyon hasonlított itt ilyen nagyon komolyan felépített taktikára egyik csapat részéről sem. Tehát ott már azért vagdalták előre a labdát, meg mentek mint az őrültek mind a két oldalon, tehát ott már azért nem láttál ilyen komoly taktikázás, meg szépen kialakított játékot egyik oldalon sem.
1: Szóval ezt nem értem, de nagyon leragadtunk a percense és igazságtalanok lennénk, hogyha, hogyha csak róluk beszélnénk. Azért az a Bayern, ez hibátlan 100%-os nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és hát <kül> nem hiszem, hogy elfelejtette volna bárki is, de hát az addig vezető úton 7-2-re verte meg a Tottenemet, meg 8-2-re a Barcelonát, szóval hát nem csak amiatt történelmi ez a győzelem, mert, mert ilyen torna rendszerben sikerült végül megszerezni, meg 85 nappal az eredeti bajnakok ligája döntő után, meg nem az Atatürk stadionban, meg hogy lehetne sorolnia azokat, amik nem úgy történtek, ahogyan egyébként várhatta az ember, de hát ez egy egészen egész lenyűgöző korszakos teljesítmény volt, és akkor itt, itt merül föl megint egy olyan kérdés, hogy mennyire teremt precedenst az, ami, ami a Bayern-nél történt, tehát hogy, hogy Jánzi Flick a a segítő, aki, aki addig a csapatnál dolgozott, át tudta venni úgy Nikó Kovács utána a csapatot, hogy azt tovább tudta fejleszteni, hogy helyre tudta tenni, és hogy minden szempontból a legjobb döntéseket hozta. Ugye az is most már kiderült, hogy a legjobb döntés volt a Bayernnél, hogy, hogy nem kívülről hoztak valakit, hanem, hanem ott építettek föl valakit, aki, akiről ők tudták, hogy megvan benne az a képesség, hogy nem csak segítőként tudják használni.
0: Meg az, ami nagyon érdekes ezzel a bayern kapcsolatban, hogy azért itt, ez még tényleg lehet, hogy csak itt az út kezdete egy komoly csapat számára, mert bőven van még ebben a csapatban, nagyjából itt teljes mértékben ebben a formában néhány év, nem mondjuk néhány év, tehát Lewandowski, oké, okay, azért 30 környékén van már meg a felett, tehát hogy Neki, de még neki is miért ne lehetne még nem csak három-négy év akár a pályafutásában, ami nagyon jó lett. Pláne, ugye, ahogy látjuk, hogy alakulnak hát a játékosok, meg tényleg itt egy csomó, erről is sokat szoktunk beszélni biológiai, fiziológiai dolog, amire nagyon oda figyelnek már, és a tényleg jó néhány játékosnak uh, sikerült már alaposan meghosszabbítani a pályafutását. De tehát komáról vagy Nábriról se gondoltuk, még ugye feltétlenül itt a szezon megelőzően, hogy igazi klasszis játékosokról lenne szó. Most itt van egy BLGS csapatban, de az egész szezonban kiválóan teljesített. Komán azért szerintem még azon a szinten feltétlenül nincsen, mint Gábor a képessége, ugye bőven megvannak a vállalkozások. Megvan, Egy meg van. Hát hogy...
1: Kevesen gondoltak Perisicről, hogy mondjuk ő igazán hasznára lehet ennek a Bayernnek. És volt ez a képesség. Toliszzorról szerintem még mindig nem tudjuk igazán, mert ugye azért a szezon nagy részét sérülten töltötte, csak. hogy ő, ő, hogyha mondjuk teljesen egészséges játékban van, esetleg megkapja a bizalmat, akkor mire lehet képes. Tehát iszonyatos tartalékok vannak még ebben a csapatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán ez, amit most láttunk a bayern ez ez még nem is, nem is a teteje annak, ami, ami következhet.
0: Igen, itt az lesz érdekes, hogy mi lesz, hogyha Tiago valóban elmegy a csapattól. Az egy dolog, hogy ha rögtön hirtelen a helyére kell valaki ott van Kimi szerintem, aki abszolút tudja teljesíteni a pozícióval járó, vagy tudja, meg tudja választani ezeket a kérdéseket, vagy be tudja tölteni azt a feladatot, amit kell ebben a pozícióban, Hosszú távon lehet, hogy jobb hátvét kérdése lesz, majd érdekes ilyen szempontból, mert Pávar engem még mindig nem győzött meg feltétlenül, meg lehet, hogy majd ott a védelmen kell majd hegeszteni. De hát, hogyha így működik egy csapat, akkor, amikor kérdések merülnek fel bizonyos posztokon, akkor azért azt tényleg elég fényes jövőt ígér, szerintem itt a Bayern számára. Igen, egyébként én
1: is az egyetlen dolog, ami miatt aggódnék, az az esetleges esetleges Liverpoolba távozása, mert ugye most arról lehet hallani, hogy talán. Talán az történik, azért ő, ő volt az úra a káoszban, hogyha, hogyha volt ott káosz, akkor mindig, mindig úgy azt érezted, amikor nála van a labda, hogy, hogy ő az, aki, aki ezt irányítja, ezt az egész dolgot, és pontosan tudja, hogy mi miért történik, és mi hogyan történik. Szerintem nem egészen ugyanez a profil Kimi, tehát hogy be lehet tenni őt a helyére, csak attól kicsit más lesz a, be,
0: abszolút, a best, csapat. Abszolút, persze. És ugyanez a
1: helyzet, ugye Toliszóval vagy Goreckával, hogyha esetleg rájuk akarod szabni inkább azt a szerepkört, ami
0: eddig Diákói voltak, az nem feltétlenül ugyanaz. az biztos, hogy nem tudja megoldani, de aki, Pont ez a nagy érdekes, hogy nyilván más is volt a szerepe itt a középpályán, és ő az, akivel szerintem azért sokan nem számoltak itt a szezon előtt, hogy ilyen fontos szerepelet és aztán ő is, ugye nem csak most egy dolog, hogy itt a BL-tornán, de ugye tényleg itt a Mondhatnám a teljes szezont is, de az újraindítás után ideszakott mindenképpen. Tehát itt abszolút első számú választás volt tulajdonképpen a középpályán, és kiválóan teljesített.
1: Igen, jó, úgyhogy hát rettegjenek a német ellenfelek első körben, mert hogy nem tudom ezt a bajánt, ezt. No. <gül> Akkor nem is fogadom a kérdést. Mindegy is. <gül> és és <gül> És azért Európában is szerintem jelen pillanatban talán mondhatjuk azt, és nem csak a tegnapi döntő miatt, hogy a bayern kell legyőzni annak, aki aki a végső sikerre hajt.
0: Ez lesz a helyzet ugye majd itt az Európai Szuperkupa döntőben is, amelyet ugye majd a Puskás Ferenc stadionban rendeznek meg a Sevilla és a Bayern között, de az is odébb van még. Nem tudunk ugye pontos dátumot mondani egyelőre azzal kapcsolatban, hogy mi mikor jövünk majd legközelebb, a hét második felére egészen biztos, hogy elkészülünk Beregi Istvánnal. Úgyhogy ö, találkozunk én mindenképpen ezen a héten. most viszont köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.